0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 21 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1946 год, 21 апреля. Совершенно неожиданно жители Советского Союза видят, что православная церковь, на которую после революции шли исключительно гонения, теперь уже не под негласным запретом. Наоборот, еще в годы Великой Отечественной войны, Войны. Пресса центральная сообщает, что Сталин встречался с иерархами РПЦ. А в этот день, в 1946 после длительного перерыва, вновь начинаются богослужения в Троице-Сергиевой лавре. В больших городах, в Москве, Ленинграде и Киеве,
1: в передгорьях Карпат,
0: В далеком сибирском селе под Иркутском, в подмосковных селениях, во всех уголках
1: Советского Союза можно встретить православные храмы.
0: Как позже будет зафиксировано, в 6 часов вечера началась утренняя почина Великой Субботы с обнесением плащаницы вокруг собора. Служили отец Гурий и отец Иларион. О службах Великой Пятницы оповещено не было, но народ собрался. С одной стороны, увлечение религией в Советском Союзе по-прежнему не поощряется, особенно на уровне пионерских и комсомольских организаций. Однако именно с этого момента намного проще стали смотреть на какие-то, с одной стороны, религиозные вещи, а с другой стороны, делали вид, что ничего не происходит. Например, закрывали глаза на крещение родившихся младенцев. Снова на кладбищах, особенно городских, стали появляться могильные православные кресты, а не рекомендованные обелиски или просто плиты. Уже не смотрели коса, когда в послевоенные годы многие будут праздновать Пасху. Также будет дано негласное указание снизить количество карикатур и фильетонов про церковь и попов. Государство предоставляет в распоряжении церкви ценнейшие памятники национального зодчества. Здесь, в 70 километрах от Москвы, Духовный центр современного православия. 1967 год, 21 апреля. В СССР, начиная с этого дня, начинают регулярно появляться статьи о немцах, нанайцах, эвенках, чукчах и других народностях Севера. Именно в этот день выходит постановление Совета министров о мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера. В постановлении говорится, что богатство советского севера используется плохо, а людях, проживающих там практически ничего не известно, и вообще северу советскому, как и целине, не хватает рабочих рук. С этого момента документальные фильмы, танцевальные номера по телевидению, очерки о красоте севера в журналах, рассказы и радио, репортажи об отважных оленеводах – все это буквально заполняет средства массовой информации. Главный певец севера на Калабельды. колабельды.
1: за спиной летит снежок, мчатся на рты борзый конь, хорошо, и шаг хорошо, и верблюда хорошо, але не лучше.
0: Советские вузы получают негласное руководство при распределении молодых специалистов после диплома, особенно учитывать необходимость рабочих рук на севере. Появляется выражение «поехать за длинным северным рублем». Действительно, для тех, кто отправляется на производство Чукотки, Магадана, Камчатки – даются существенные надбавки к зарплате. Отныне Якутия, Коми, Чита, Колыма – это не лагерно-гулаговская история, а производственно-промышленные центры Советского Союза. Ну, будете у нас на Колыме. <клодов Funko> будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Ну а с выходом на экраны в том же году, в 1967 ленты «Начальник Чукотки» тут же в стране появляются анекдоты про добродушных, но очень доверчивых «Чукчей». 1967 год, 21 апреля, неспокойно в Греции. Там происходит военный переворот, и как и в случае с Испанией, к власти приходят люди в погонах. Военная диктатура правого толка, или как ее еще называют у нас в прессе, режим черных полковников будет действовать в стране больше пяти лет. Заговорщики – это офицеры из бедных семей, не очень хорошо воспринимающие перемены в Греции. Они говорят о коммунистической угрозе, которой якобы подвергается страна. Хотя на самом деле офицерам больше не нравится, скорее, либеральное общество. Не нравится то, что выбивается из их концепции восприятия мира. Причем недовольство происходит в группах офицеров среднего звена. И то, что они собираются сделать, они между собой называют не иначе, как
1: Мы, военные, берем на себя ответственность за то, чтобы вывести нашу Родину из хаоса и разрухи. Сохраняйте спокойствие. Вас ждет время больших перемен.
0: 21 апреля 1967 года руководители переворота вводят танки, которые занимают стратегические позиции в Афинах. Это позволяет фактически сразу подчинить город. В то же время происходят точечные аресты ведущих оппозиционеров, а также некоторых простых граждан, уличенных в симпатиях к левым. В течение пяти часов по заранее составленным спискам арестовывается более 10 тысяч местных активистов. Сами заговорщики идут к королю Константину II и предлагают монарху их поддержать. Король отказывается и фактически остается в заложниках под домашним арестом. После монархию в Греции упразднят, объявят создание республики, а Константина II отправят в Рим, где он будет находиться в статусе монарх в изгнании. Однако красивой жизни, которую обещали черные полковники, не получится. Репрессии приобретут такой масштаб, что вскоре вызывают реакцию даже на международном уровне. Уже в этом же, в 1967 году, но ближе к завершению года, Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды требуют исключить Грецию из Совета Европы за нарушение Конвенции о защите прав человека. Греция в ответ самостоятельно покидает эту организацию. В 1974 году снова начнутся волнения, которые из локальных превратятся в массовые, и режим черных полковников падет. 21 апреля 2003 года Для поклонников музыки Она самая настоящая звезда соула и джаза Для любителей жареных фактов Она та самая, кто стреляла Из револьверов директора Звукозаписывающей компании И та самая, что угрожала оружием Сыну соседей Мальчик слишком громко смеялся И это ее раздражало Это все певица Нина Симон Именно в этот день в новостях сообщают Что исполнительница проиграла борьбу с раком и скончалась в возрасте 70 лет. Лишь после ее смерти станет известно, что Нина Симон страдала биполярным расстройством, а приступы агрессии у нее случались тогда, когда она забывала принимать лекарства. Она в 37 лет на волне своей славы неожиданно скажет, что устала от американского шоу-бизнеса и уедет на Барбадос. А дальше на протяжении 20 с лишним лет она просто будет записывать альбомы. Но на сцену больше Нина Симон никогда не выйдет. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 21 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: See, you know how I feel. River running free, you know how I feel, blossom on the tree. You